0: God morgen! Ja, det er bra. Ikke dårlig, altså. Ja, det er riktig, som Anne sier. Jeg har definitivt vært på tur den senere tid og fortsette i slutten av uker, men det er et privilegium. Men når det ikke er sånn at det bare er jeg som er på tur, for det, det er jo fantastisk eh, å høre hva som stadigvæk nå skjer ut fra dette huset. Folk som reiser for å bety en forskjell i andre menneskers liv. Med Anne-Kristin og Stiv, som eh, har vært på krikleir. Bibelskolen til krik oppe i Dalom. Ja, ja, det er jo Dalom. Hemsedal er Dalom, vet du. Fantastisk. Og så har man altså Terje, som eh, i eh, disse dager oppholder seg i Burma, hvor vi har eh, blitt invitert til å være med å se på et arbeid som drives, og spørsmålet er hvordan kan vi kan bli involvert i det arbeidet som drives i Burma. Så det er det er Terje, og så det Robert som er der. Terje og Robert har vært på tur i eh, snart en tid-tall dager, og, og det er fantastisk å høre disse rapportene som, om hva Gud gjør eh, på disse ulike stedene. Selv har jeg eh, siste uke vært... Eh, i England, London og Sheffield, bakgrunnen for det er ganske enkelt, det er som ikke vet det, så har altså IMI-kirka for godkjent sitt undervisningskonsept når det gjelder altså høyskoleutdannelse. Det vil si at der hvor departementet i fjor nei, har de altså nå sagt ja. Og det betyr altså at IMI-kirka er godkjent for å ha 30 studenter til å studere, Eh, en årsennhet som gir 40 studiepoeng. Vi skal sørge for at det blir 60 studiepoeng, nemlig om det er et helt års studie. Og for oss, du må gjerne klaffe, for det er i all ubeskjedenhet når eh, ledelsen på Misjonshøyskolen så undervisningsoppleg, så sa de «Dette er jo egentlig fremragende». Det kan jeg jo si, for det er ikke meg som har utviklet det. Det er blant annet Bjørn Vang som sitter der. Marina, reiser deg, du kan få lov til å klappe. Skikkelig for det. Aldri vet ikke hvem Bjørn, Bjørn du må reise deg, så det kan tillegge for å se hvem du er. Gjennomklapp en gang til! Det betyr at Gud egentlig åpner i dør for oss til å bidra til utdannelse for mennesker som ønsker jobba jobbe mer med kristendom og mennesker som ser for seg en eh, presteuddannelse i tida som kommer. Grunnen til at Bjørn og meg var i London, det var at vi eh, møtte ledelsen for den høyskolen eller det teologiske fakultetet som Holy Trinity eh, driver i London. Eh, Bakgrunnen for at med var det at vi ønsket å utvide dette tilbudet fra ett år til kanskje nærmere tre års studium. På den måten så tror vi at man legger forhold til rette for en type både kristendom og teologiske utdannelse som med tror ska bety mye i tider som kommer. I dag er det altså sankt Melitus som dette teologiske fakultetet heter. Jeg har hørt at hun skal ikke stå i lommene, så det var, en, det var en påminnelse egentlig om det, altså. Shabbat, eh, og der er nå en voksende gruppe mennesker i eh, engelsk kirkeliv som søker hen til dette teologiske fakultetet som då Holy Trinity driver i London, og som de nå foretar plantinger andre steder de har sagt at alt det stoffet de har de, det vil de hjelpe oss med og tilrettelegge for inn i en norsk setting så det er egentlig helt unikt at eh, dette senteret eh, på et vis åpne dørene for oss å si, vær så god for syn dere, vi vil gå med dere og så vil vi se at det dere nå ser Gud åpne opp for det vil vi være med og styrke dere slik at dere kan lykkes reiste videre til til Sheffield, da reiste vi sammen med, med Impulse Teamet som er på studietur i England, eh, og der møtte vi også Mark, nevnte Mick Woodhead. For Fordi dere som var på en gudstilning i fjor husker at det ble. Så hver gang jeg skal si hans navn, så tenker jeg, nå må, må jeg ikke forberede deg der. Woodhead. Woodhead. Hier gjør akkurat det samme som oss gjør i Sheffield, Leeds og York. Altså det som vi opplever er at det virker som om Gud i Europa åpner opp en ny type eh, utdannelse for blant eh, teologiske studenter, men också for mennesker som eh, ønsker å arbeide mer med kristentro. Så, eh, for, for meg har det vært fantastisk å møte mennesker som er en runde eller to foran oss som sier, vet du hva Martin, dette med har, Ge er dere oss, det for allt det er verdt, og så kjenner vi bare hvordan det er sånn en det hjelper oss til å skal fullføre og realisere drømmer som vi har om å være med å prøke morgendagens undervisning på de som skal bli morgendagens ledere så jeg synes det er kjempegøy altså, rett slett og så reiste jeg derfra til Stockholm, Uppsala Og så var jeg der hele lørdagen Og underviste eh, På Johanne Lund Som er svensk eh, Nordmissions teologiske eh, Fakultet Så var jeg der og hadde tre seminarer Og så klarte hun å fly Og så var jeg hjemme igjen i går kveld Jeg sier det at du skal Du skal være gammel for det kjøret Men det er gøy det er fantastisk å gjøre seg hvordan Guds rike får lov til å berøre og berike og bety en forskjell eh, i menneskers liv og i samfunn. Helt fenomenalt, det, det må jeg få lov til å si. Det vi skal eh, fokusere på i dag, det er beretningen om en person i Bibelen. Eh, vi har sagt det mange ganger før, og vi gjentar det igjen, gjerne. Når Bibelen eh, ble skrevet, så blev den ikke primært skrevet som en historiebok. Det ble ikke primært skrevet for at du skal lese her og tenke at ja, de folka var bra. Så rett og slett, Bibelen blev heller ikke skrevet bare for at du skulle få øya på hvem Gud en gang var men for at du skulle føje på hvem Gud ønsker å i dag i ditt og mitt liv. Så det du leser i Bibelen er en påminnelse at som jeg var før, sånn vil jeg være i dag i ditt og mitt liv. Og det jeg ønsker at vi skal gjøre, vi skal rett og av Josva, av denne i ugangspunktet unge mann, hva var det som kjennetegnet av livet hans som gjorde at han ble det han ble? Og som Gud var for Josva, vil han være for deg og for meg? Hver gang du leser i Bibeln, hver gang du, le, du leser i Bibelen om hva Gud gjorde i mennesket sitt liv, så skal du få lov til å spørre, Gud, vad betyr det i mitt liv? Hva betyr dette i mitt liv? Nu få nøkler som kan bety en forskjell for deg og for i vårt liv og i vår måte å skulle leve i denne verden. Nå. Eh. Noe av det første jeg plejer å gjøre når jeg møter mennesker som har betytt noe, det er alltid å spørre dem, fortell meg om din oppvekst. Fortell meg om hvor du kom ifra. Når du møter beretningene, når du hører om mennesker som betyr noe, gjør noe, så spør jeg alltid, fortell meg, hvordan var din oppvekst? Hvordan var ditt liv før du ble sett, før du var synligge? Fordi at det er der du får øye på hva som egentlig var fundamentet for det de skulle bli. Det gjelder på det meste i livet. Jeg husker en gang jeg var så mektig imponert over dere, var skiflykinget. 237 meter eller 241 meter, det er det som er verdensrekorden. Deromkring. Kan du tenke deg noe så hinsides? frivillig setter du forbi en som tar deg i cirka 110 kilometer i timen, og så selvvalgt hiver deg fram ja du tror det er jyslænket men det er ikke det altså jeg har sett en man gjorde det, han landet på tribunen det var et jyslikt syl han bråste opp det og så husker jeg jeg spurte en skiflyg og sier du, at de tør, sier jeg og sier, ja, men du, skjønner, du ser på feil sted du ser der de er nå, men du får ikke øye på at der det startet, det var i den litte bakken bak huset. Og jeg tror det er det Gud egentlig også ønsker å ta med som en del av beretningen med Josua. Vi får møte en man som har en, en ualminnelig stor betydning for en nation. men det starter egentlig ikke når du feier på at han leder sitt folke ned i det lovet landet. skal se litt på det også. Men noe det som fascinerer meg med Josua, det er i beretningen fra 2. Mosebok, kapitel 33. Du leser her om møteteltet. Gud har så ført Israels folke ut av Egypten, han har satt dem ut av fangenskapet, og så skal han nå lede dem imot det såkalt lovet landet. På denne vandringen, så for å synliggjøre at han er mellom dem, så ber han dem om å lage et møtetelt. Og i det møteteltet vil han være til stede. Så i folkets bevissthet så vet de at hvis de skal ha et møte med Gud, så er han å treffe i det teltet. De vet at hvis de skal ha et møte med Gud, så i det der er han å treffe. Og så er det så konkret at hver gang Moses Går til teltet, så kommer Guds ånd ned, og folk står rundt og ser på. Men de står utenfor og ser på hva som skjer med Moses. Og når så Moses er ferdig, så går han ut av teltet, og så går han til sitt eget telt. Men det står en utrolig setning på slutten av denne beretningen. Det står Først så talte Herren med Moses ansikt til ansikt, altså i møteteltet. Men siste setning i avsnitt er, men hans tjener en ung gutt som heter Josva, holdt stadig til i teltet. Josva var på dette tidspunktet sannsynligvis et sted mellom 12 og 13 år. Altså, han var bare en guttunge. Men noe i hans oppdragelse hadde ført han til møteteltet, og der var han hele veien. Han hadde et fokus. Det er som du ser for deg. Når Jos var våkne om så har han en retning for livet sitt. Det er møteteltet. Alle de andre stod på avstand og såg på. Alle de andre registrerte at når Moses gikk inn i teltet og talte ansikt til ansikt med Gud, så stod de og så på oss og så knelte de når de forstod at Gud var til stedet. Joshua var ikke fornøyd med å se disse tingene på avstand. Så står han at han holdt seg nær til teltet hele tiden. Og jeg tror på alt annet som du ser i Joshua sitt liv er en frykt av noe han møte, noe han ser, noe han erfarer. For deg og for meg er det så avgjørende viktig ikke primært å ta utgangspunkt i hvem er det jeg er og hvilke forutsetninger og muligheter har Jos Joshua lærer oss en grunnleggende ting. Det er primært ikke hvem du er med, hvem du er sammen med. Det styrte Joshua sitt liv som en 12-åring og som en 13-åring. Og jeg tror, hør, jeg tror det er det viktigste du og meg kan få lov til å lære av våre unger. Dere som er foreldre, og som framdeles har unger, hør nå. Jeg tror noe av det viktigste du gjør med ungerne, hvordan kan jeg sikre meg at de holder seg nær til teltet, slik at de får se och høre og erfara den Gud som har sagt, jeg vil være blant dere, og jeg vil tale til dere. Jeg tror det er det viktigste vi gör här i huset. Det er med vårt barnearbeid Det er å hjelpe Dere som er foreldre Til å hjälpa Ungene, Josva var 12-13 Men fra de er små Og hele veien hjelper dem Til å få tag i at det er noe Som er viktigere enn alt annet Teltet Stedet hvor jeg får møte med Gud Stedet hvor jeg får si han Hør han tale, erfare at han er Gud det är det den, vi den viktigste investeringen vi gör mot ungane våra med har det det med ger till ungane våra. Detta är den viktigste investeringen du gör unganerna dina. Jo, när man ska tänka utandelse, man ska tänka idrätter, man ska tänka gymmit. Men det viktigste du gör det och lära av den Josva varje dag. Varn vi tältade. det var noge som drog han mot dette teltet, fordi at han, hva var det han såg. Han så Moseliv. Han såg forvandlingen på Moses sitt liv når han gikk in i teltet. Og når han gikk ifra teltet og, og så skulle lede sitt folk, ung forstod Josua at det var en forbindelse mellom teltet og det livet som Moses levde. Og så kan jeg sagt punkt om, så kan jeg ha sagt Amen For at styret skal få noe gjenforlønn av det Gjennom Jesus Lite. Men får du tag i dette her? Jos var som 12 Som 10-åring Det var noe han såg i Moses sitt liv Og han spurte Hva er det med Moses som gjør at han kan leve Dette livet som han lever Og så fyller han etter Moses Og så skjønner han Det har noe med telt å gjøre. Det har noe med hvem man møter i det teltet. Det aner meg at når, når Moses gikk inn i teltet, så stod Josua på utsiden, og så, og så hørte han ikke. Han sju hørte uhøflikt. Han brydde seg ikke. Senere, når Israels folke er i en dyp krise, for at de skal altså inn i det lovet til land. Du leser om dette litt lenger ut i beretningene. Du leser om det for å være <går> precis. I 4. Mose kapitel 14. Gud har sagt til dere, jeg har ført dere nå til det lovet. Dette er det jeg har for dere. Er dere med meg? Altså, ut av Egypten for å bli tatt inn i det Gud har for dem. Ja, ikke bare det. Ved Abrahams liv til løftet, jeg skal føre dere inn i et land til et sted, hvor det livet dere møter der, og det livet dere lever der, skal ha betydning for hele kloden. Det er det han sier. Så løftet som Gud har på dette folket, som en dag står og ser inn i det lovet land, er bare helt vanvittig. Og så husker dere beretningen, dere husker beretningen om de tolv speidrene, de tolv høvdingene, som blir sendt inn i det lovete land, og de kommer tilbake igjen, og de bekjenner, vet du hva? Det er akkurat slik som, som Gud har fortalt oss. Det er akkurat slik som Gud har fortalt oss. Men det er et problem. De som bor der er jyslatsvære. Og du vet, etter hvert så du forteller du at noen, svære, jo større blir de. En rimelig stor størrelse, cirka tre meter. Hvis du er tre meter høy, da er du i overkant høy. Men etter hver som de fortalte om hvor store disse kjempene var, så ble de jo større og større etter hvert. 4 meter, 5 meter, 6 meter. Til slutt så såg du ikke toppen på de fordi at syvende var i vei. Altså, var noe som vokste når frykten tar regn. På den ene siden hadde de Guds løfter. Dette landet er deres. De flytter over av melke og hånding. Jeg skal holde i hånd over dere. Og så skjer det at det de møter skremmer vett av de. Men der finner du også Josva og Kaleb. Josva, 12 var blitt litt eldre. Nøkteransett var altså Josva på det tidspunktet, kanskje var han blitt en 13 14 år, 15 år men allerede var livet hans preget av hvem han var sammen med. Og så sier eh, Joshua til eh, de andre og folket, så sant Herren og godvilje for oss, vil han føre oss in i dette landet og la oss få det. Et land som flyter med melk og honning. Sett dere bare ikke opp mot Herren og vær redde for folket i landet. De erke mer enn en brødbit for oss. Deres væren har sviktet dem, men Herren er med oss. Vær derfor ikke redd dem. De såg det samme, men de så det med et forskjellig utgangspunkt. Det er det som gjør at liv blir forskjellig. Nå skal du høre. Du ser ikke tingene som de er, du ser de som du er. Når du ser en situation, når du ser noe som er foran deg, så tenker du, ja, slik er det. Nei, det er ikke slik, det er slik du er. Så hver gang du ser tingene som du tror de er, så stopp opp og trekk pusten og spør Gud, hvordan ser du det? Det er nemlig det Joshua gjør. Joshua tar et skritt tilbake og sier han, hør nå, Gud har god vilje for oss, no problem. Han så ikke lenger situasjonen som han var, men han såg i som Gud var. Hvis Gud har god vilje for oss, no problem. Jeg vet som med din situasjon. Jeg vet ikke hva du utfordres på i livet. Men det vi lærer av Josva, det er det møte og den, den relationen han hadde fått lov til å ha med Moses som sin mentor og leder, tog han in i en relation, hvor han ser som Gud ser. Jeg vet ikke problemer du ser for. Det er mulig at de er gedigende, umulige, ugjennomtrengelige, Josva inviterer deg til å tenke annerledes, til å våge bekjennelsen. Hvis Gud har god vilje for oss, hva er det dette? Hvis Gud har god vilje for oss, hva er det dette? Gud inviterer deg og meg til å bli med på hva han gjør. Hva han er i stand til å gjøre. Hva han er i stand til å føre gjennom. Hvordan kunne... Hur han Korneios va si dette? det det, jo fördi han en dag startade vid templet när vi möte tältet. För att han en dag var begynt en vandring hvor han få se og hvor han erfarte. Det är er er så det är så fascinerande. Och jag få några av av eh parentesen. Nu vad det viktigaste livet är ju parentesen, inte sant väl? Ja, det gjelder bare barnet. Det gjelder oss som voksne også. Eh, Noren, du må komme opp. Eh, noe av det viktigste vi kan gjøres som enighet, det är å gi dere som är foreldre som har barn, møtepunkter hvor dere hjelper ungene inn i det regelmässige. Hør nå, søndagen er oss fra den dagen hvor ungene på en spesiell måte ska få lov til å gjøre. sagt, kjulytte. Vær sammen med vår tids Moseser for å se hva de gjør når de tror hvordan de lever livet. Men Gud gir oss også muligheten til å lære av andre, henge med andre, motta det som hjelper oss til å det livet som Gud tar for oss. Derfor så ble Norden og meg enige for et år siden eller to, at var om vi nå tok og inviterte folk fra huset vårt til å være med og besøke som, som vi så at Gud gjorde spesielle ting iblant? ting som vi kunne lære av, ting som kunne være til velsignelse, ting som kunne være til hjelp, ting som kunne gi oss nye bilder og nye tanker. Derfor har man altså nå de siste halvannet årene eh, sendt grupper med mennesker til en menighet som har mye med å gjøre i Reading, nemlig Betel. Og det vi har erfart igjen og igjen, det er at når mennesker får møte nye situasjoner, hvor Gud er Gud, så får de nye bilder, gjør nye erfaringer, som forvandler liv når de så kommer tilbake. rund du kommer tilbake for raiding i uh, på tirsdag. Gi oss et par glimt av det som du opplever. Eh, uh, skjete med den gruppa på, på 25 stykker.
1: 22. 22. Mm. Ja, gjerne. Eh, uh, har vært på en festreise, meg har vært på en reise i Tro. Ehm, uh, mange av de som reiste på turen eh uh, reiste i Tro. For det er noe du reiser på en sånn tur, du vet, du, du kan ikke garantere noe, du kan ikke love noe. Du reiser i tro. Eh, vi reste til San Francisco, og så skulle vi kjøre dere fra opp Redding. I San Francisco så besøker vi Sjømannskirker. Og så er det oss i grupper på 22. Vi går ned i kirkerommet, og så bare er vi der. Og så er det en av de som går på akta 1 nå. Han har lært seg tre akkorder i sommer. Og så begynner han å spille og Guds ånd faller over. Eh, jeg kjenner bare nå at det står og sier, det blir nesten rørt, for altså, det er bare vi i grupper som er sammen, eh, og folk blir så sterkt møtt av den hele ånden. Eh, folk får eh, sår helbreder der og då. og det er liksom før mig kom der vi skal. <laughs> eh, så det er bare helt fantastisk. Det er noe med, ok, hva det Gud har gitt meg i hendene mine? Jo, han ga mig tre akkorda, är brukar det. og så sker det. Så reser vi upp till Redding. Ehm på med kommer og på lördagen och på en på gudstjänsten på kvällen. Ehm det er mycket så sker. Jag vill bara berätta en ting. Eh må gärna spör mig efter på, men en ting som skjer, en av de som är med i gruppen vår, det er en man på sån cirka 60 år. Han har vært syk i 15 år, hatt fire operasjoner i ryggen, operert inn flere plate og ting og tang i ryggen, og det eneste legerne kan tilby han, det er smertebehandling. For et par år siden, så fikk han et profetisk ord om at det skulle skje en forandring i oktober 2012. Derfor melder han sig på denne turen, og vil bli med. Han he, i sitt liv så er det sånn at hvis han for eksempel skal besøke oss barnas sine i bursdag, så sitter han en liten stund og så må han gå og lägga seg. Og då ligger han ofte i flera dagar fordi han har så mye smerte. På söndag kväll i räddning så går han fram och blir bedd för. De de ber om att de som är sjukast ska komma fram. Eh han blir bedd för och han blir helbredad momentant. Eh, han, en ting det at han blir helbredet momentant, for det er litt sånn at, ok, når du ser en helbredelse, eh, var det det, eller hvordan er det, liksom? Men vi så fra dag 1, og helt til denne dag, at her har det skjedd en forandring. For første gang på 15 år så har han utenhandlet klær, for han har jo måttet hatt hjelp til å ta på sig klær. Og nå får han kjøpt sin egne klær og kjøpt gaver til familien sin. Så det er så mange, mange ting. Og det, etter denne turen så for meg blitt litt sånn at jeg, ja, nå er jeg vant med å se og høre om tegn og under. Hver dag, ikke bare en gang eller av og til, men hver dag opplevde jeg at det skjedde noe. Amen.
0: Amen. <applaus> Joshua forstod at det var noe med dette teltet Josvar var når han så på Moses sitt liv at det var noe her som jeg må ha tag i. Og så hadde konsekvenser for hans liv litt lenger nede på veien. Noe av det viktigste dere som foreldre gjør i forhold til ungene deres, det er å hjelpe å holde dem inn til møteteltet. Dere får tag i poenget mitt. Dere ungan in inn til møteteltet slik at de får tag i, blir en del av. O våge å gå på det som de både hører og ser, Og som de lærer fra andre som er rundt dem Hvorfor i all verden sender mennesker til Battle Church eh, i Reading eh, I Kalifornien i USA Den byen by som ligger fire, fire timer bilkjøring inn i ørkene Hvorfor Gud velger å gjøre det der? I don't know Og ikke opptar meg så frykle mye eller Men det som opptar meg det er Gud Hva kan jeg lære av det? som er av en sånn karakter at livet mitt har betydning for andre mennesker. Forstår dere meg? Ja. Ditt liv er helt unikt og du er satt inn i denne verden for at livet ditt skal få lov til å være en velsignelse for andre. Eh, Noren, Imi-kirkens reiseledder hun setter på en ny tur i februar hvor det er en ny møteplass det er nesten sagt hvor igjen hvor møtet teltetsettes opp slik at folk i fra huset her kan få lov til å være der og lære for nye bilder og skjønner Gud det er ikke typisk norsk. Det med møte hos eh Josva, der Josva har et fundament for livet sitt. Og legg noe merke til det som er fundamentet hans. Du vi leser om det i 1. Josva kapittel 1. Du finner dette i 5. Mosebok i Bibelen. Josef har ett fundament i livet sitt. Han står altså alene nå. Moses er død. Og han har altså hørt om hvilke ubegribelige løfter som er lagt på dette folke. Han eh, ser in i det lovet i land, og han husker at 40 år tilbake i tid, stod de nesten på samme plassen, og folket svikte. Han vet sig at han ligger på. Han vet at eh, nå hjelper det ikke hva han har gjort, eller hva han kan, eller, eller, eller. Og så i Joshua Kapitel 1 lyder det et ord til han eh, fra vers 9. Alle Versene fra 1 9 er vel verdt å lese og ta med seg. Men fra vers 9, der står det, «Jeg har jo sagt dig Josfa, vær modig og sterk. La dig ikke skremme og mist ikke mot Du hører en Gud som forstår at Josfa er redd, en Josfa som är usikker. Din redsel, din frykt, din usikkerhet er aldri Guds problem. Det var du gjør med ham. Og Joshua vågte å være hos Gud med sin frykt og sin redsel. For Herren sier videre, for Herren din Gud er med dig i all din ferd. Joshua hadde ett fundament for å våge å sig seg fremover. Det var vissheten om at Gud var med han i all hans ferd. Hør nå, står, før dette er vers, vers 9, så står det «Legg vind på». Da står altså «Legg vind på å leve etter det Guds ord som en tjener Moses bøde deg holde. Vik ikke av fra den. Hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd. Du skal alltid ha denne loven på tungen og grunnen på den dag og natt, så du legger vind på å leve alt det som er skrevet i lovboken. Da skal du ha held med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg». Gud har sagt «Hør nå, Josva, ser det er ok var være Det er ok å være, det okay å være Men jeg har gitt deg mitt ord. Og jeg har gitt deg mitt løfte. For oss som sitter i salen i dag, vi har akkurat det samma på vår liv. Han har gitt oss sitt ord. Og han har gitt oss sitt løfte. Jeg er med deg. Jeg har i perioder, så går jeg inn og så leser om disse personene i Bibelen. Og så sier jeg, «Gud, hva betyr dette i mitt liv?» Enten vi vil eller ei, enten vi synes det rart eller ei, så lover Gud oss lykke. Vet du hva du har tenkt på det? Gud lover oss lykke om vi holder oss nær til ham. Det er ikke sikkert du med meg forstår i traditionell forstand, men Gud lover deg og meg lykke, fordi han ønsker at vår liv skal bli det det var tenkt til å være. Det er andre som vi ser i, i oss og sitt liv på den ene siden, fundamentet, jeg har gitt deg mitt ord, hold deg til mitt ord det andre han sier, jeg gå foran deg men men ser också en annen egenskap i, i Josva sitt liv, nemlig hans bekjennelse men har dere imot, står dere Josva 24 og tjener Herren så velg i dag hvem dere vil tjene men jeg og min ett vi vil tjene Herren lydighet er tro i bevegelse av det så spør, sier jeg meg til folk, ja, men jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg har tros. Gud spør ikke etter din tro, hvor mye tro har. Men han spør etter din lydighet mot det ord han minner deg om. Lydighet er nøkkelen til å bli en del av det Gud har for deg. Lydighet er å på ordet. Lydighet er ikke en plikt. Lydighet er en tillit. Ser du det? Når du tenker lydighet, så er det negativt lade. Lydighet er å ha tillit til han som tal ordet og øfte in i ditt liv. La oss så gå det slut. Det det som er eh, my det, som Jos var bli kæfor. Jos var står en dag, eh, foran st eh, sto ved 11 og ser in i det lovvete land. Hanæ et vis væ at kun læ manå seg ved sin examen. Og så demonstrerer. Han, at han er under lederskap. Hvis du og meg skal lykkes inn i denne verden med vår liv, er det avgjørende at du og meg får lov til å under Guds sitt lederskap. Vi leser i Josua kapittel 5, vers 13-15. Mens Josua var i nærden av Jericho, hentet en gang da han så opp at han fikk øye på en man, som sto rett foran ham med løftet sverd i hånden. Da gikk Josua bort til ham og spurte, «Er du en av våre, eller hører du til fienten?» Mannen svarte nei, jeg er hævdingen over herrens herr, nå er jeg kommet. Da falt Josva på kne, bøyde sig til jorden og sa, hva har min herre å si til sin tjener? Hævdingen over herrens herr svarte, ta skoene av deg, for det stedet du står på er hellig. Og Josva gjorde så. Er du med oss, spør Josva, eller er du imot oss? Så er det som at det er sånn god dag, man økselskaft svarer nei. Er du for oss? Er du med oss? Eller er du imot oss? Nei. Jeg, sier han, jeg er Herren, høvdingen over Herrens Herr. Jeg er ikke på ditt team, hør Josva. Jeg er ikke på ditt team. Du er på mitt. Skal du ha en flytelse inn i denne verden, er det viktig at du og meg får tag i hvem som er på hvens team. Du er på mitt team, Eh, Josva eh, det er ikke din krig Josva, det er min spørsmålet du, eh, er ikke hvem du er, har du hørt mig si noen ganger men hvem du er sammen med spørsmålet er ikke størrelsen på dine problemer men størrelsen på han som du er sammen med Bibelen sier til deg og til meg sett din vei i Herrens hånd og stol på han for han skal gjøre det Gud vet hva han vil Gud vet hva han vil at du skal bli en del av. Han er stola på. Ja, kan det være at Joshua plutselig et øyeblikk tenkte, ja, er han tilstolet på? Og så er det som om Joshua tas tilbake igjen til møteteltet, hvor han hørte, hvor han såg livet til Moses, og vandringen sammen med Moses gjorde at han vågte å tro på den Gud som Moses så tydelig hadde levd ut, og som Josuevars skyld hadde møtt i møteteltet. Josuev demonstrerer hva det innebærer å være noe av Guds lederskap. Lederskap, hør nå, er å la seg lede in i det Gud vil, og det han vil gjøre i og mellom oss. Kanskje er det slik, at mange kristne går glipp av det rike livet, det de egentlig ikke vokte. Kanskje de det noe Erfaringene med Gud var noe som var fraværende i livet. Kanskje var det dette at det Gud sa i sitt ord ga ingen mening. Kanskje var det dette at når han talte om å fylle han, så valgte han heller å gå sin egne veier. Det Gud inviterer deg og meg til. Det egne stopper opp, lærer av den unge Josua, og sier «Gud, la meg få lov til se deg som du er». Og så står det i Aarhuset, 2. Mosebro, kapittel 33. Etter at har lest om at Joss var noen sønn som stadig holdt seg til teltet, og så lyder det løftet. Moses, Moses sier, «Jeg går ikke alene, jeg kan ikke, jeg tør ikke. Hvis ikke du går med, så går jeg ikke.» Og så sier Gud til han, «Jeg selv skal gå med dig. Og så bekjenner Moses igjen, «Hvis ikke du selv går med, så la oss slippe dra.» For hvordan kan jeg vite at du har god vilje for meg og ditt folk uten at du går med oss? Og så sier jeg til herren til han, jeg vil la mitt nærvær gå foran deg. Så skal vi reise oss, og så skal vi be. Jeg vet ikke hva du ser foran deg i ditt liv. Men det var noe av det som slo meg når jeg forberedte meg med dette. Jeg vet ikke hva du ser, hva som ligger foran deg i ditt liv. Men det jeg vet er at for deg som ønsker å være en Jesus etterfølger, så sier han, jeg vil la mitt nærvær gå foran deg. Jeg vil mitt nærvær gå foran deg. Da du ser problemene og de umulige situasjonene, sier Gud, jeg vil la mitt nærvær gå foran deg. Og jeg tror at for noen av oss så ønsker Gud å tas in i, In i det Joshua-livet, hvor han altså vågte å være i Guds møtetelt for å se, for å våge å lære, for å våge å handle på det. Kanskje er du som en joss som trenger å det tilbake den plass hvor du sier, Jesus, vil du hjelpe meg til se så jeg våger å vandre med deg. Kanskje er det slik for, for noen av oss at Gud, jeg, jeg vet ikke om du er her. Jeg vet ikke du er i min nærhet. Jeg vet ikke om så vil han visa deg at for den så påkal hans navn vil han være nær. Kanskje er du usikker på fremtiden og du spør vad skal jeg nå gjøre? Skal jeg gjøre det eller det?» Så er det som om Gud sier «hør nå, jeg er din leder. Jeg vil ta deg in i det som er meg. Du skal slippe og frykte. Du ser hva som er ditt liv.» Og kanskje er du her i Imi i formiddag som ikke er en kristen. Kanskje det dette som har med med Jesus som kristen tror bare er så ønsker Gud å ta deg inn i denne personlige relationen med seg. For du skal vite at det løftet som lød over Josua, og som lyd over oss som er kristne, er också det samme løftet som lyt over ditt liv. «Eg vil være din Gud.» La mig få tilgi deg dine synder. La mig få lov til å ta deg inn i det som er av meg, og du skal lykkes med livet ditt. La be. Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du er mellom oss, som den som elsker som elsker fullstendig. Herre, med takker deg for det med møter oss Josva. Jeg om denne branden, Herre, som, som, som holdt deg nær til ditt hus, hvor han kunne få se, hvor han kunne få møte, hvor han kunne få lov til å erfare ditt nærvær og din nåde. Far, jeg ber om at du skal reise opp imellom oss. Her er mennesker som vil være som en Moses for Josef, for Josva. Jeg ber for om at du skal reise opp i blant oss mennesker som blir forbilder for unge mennesker, for barna, Herre. Far, jeg ber om du også skal hjelpe oss til se si at vi har et lederskap som er et godt lederskap. Herre, jeg ber om det i ditt hellige navn. Farre, ber om det i ditt hellige navn. Kom til den enkelte av oss her vi står. Vill du ved din ånd, Herre, skape nytt mot? Vill du, Herre, ved din ånd utvide landegrensen i vår liv? Herre, vil du ved din ånd lede oss in i det landet som har betydning, som er til velsignelse for vår omgivelse, for samfunnet men er en del av? Herre, jeg ber om det i ditt hellige navn. Amen. Vær så god sitt. Det er en ting som kommer til mens jeg ber. Og nå henvender jeg meg til, til dere som er godt modne og godt voksne. Det vil si over 20. Og nå må dere høre godt ikke. For en tid i barge så møter jeg en unge man Han er 21 år gammel. Og så sier han til meg Martin jeg savner en åndelige far i livet mitt. Jeg, hva mener du, sier jeg? Jeg skulle ønske at det kunde få lov til å treffe en som hadde levt med Jesus en tid. En som hadde erfart at Gud er god, og som hadde erfart at Gud var med han gjennom livet. Og når jeg sitter og snakker med han, så spør jeg, er det mange av dere som, ja Martin, da kryrer av oss, som leide til åndelige møtre og fedre, så sier jeg til han, hva vil du jeg skal gjøre? du si til menigheten at det er mange av oss unge som ønsker å få lov til å ta til oss av det live, som de som har gått foran oss på veien har? Og nu skal du høre til dere som sitter her. Jeg spør ikke om jobb eller en ny tjeneste, men denne menigheten har i dag egentlig flere hundre unge mennesker som leide til åndelige møter og fedre som de kan få lov til å av og til, som ni kan få lov til å av, som ni kan få lov til å stille spørsmål til. Ikke veiledning og sjelesak, men rett og slett bare få lov til å, hva det heter, tappe av den kilden som dere representerer for den generation som nå vokser opp. Kan dere tenke dere å være med på det? Nå ser på den, Rønne. fire stykker, flott, Therese har ikke sett bra, eller andre, Da skal vi komme att til parken. Og så skal vi ta det videre med vi reise oss alle sammen som lovsing med.